0: Zelfs als Republikein vind ik de troon van Willem-Alexander veel te klein. goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent. ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals bijna iedere morgen rijd ik weer door de Zandvoortse duinen met mijn twee trouwe viervoertjes... Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u natuurlijk deze podcast vinden op uh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u natuurlijk alle uh, filmpjes van deze podcast vinden op mijn YouTube-kanalen of natuurlijk op mijn Facebook-fanpage. En... Um, Daar kunt u zich natuurlijk abonneren, u kunt uh, de filmpjes uh, of uh, de afleveringen delen, u kunt het liken uh, en u kunt natuurlijk een recensie achterlaten. Uh, Het liefst natuurlijk vijf sterren, want dan uh, kunnen andere mensen ons weer wat beter vinden. Uh, Maar tevens kunt u reageren en dat kan natuurlijk onderaan de uh, filmpjes op YouTube. Dat kan... uh, Onderaan de berichten op Facebook, maar natuurlijk kan het ook via het e-mailadres ochtendwandeling@torenent.nl. En wilt u nou meer over mij weten? Wilt u uh, weten wat voor projecten ik verder doe? Of wilt u uh, vriend van de show worden uh, door door mij te ondersteunen met een eenmalige donatie? Uh, Kijk dan even op mijn website en dat is www.torenend.nl Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, uh, natuurlijk over Prinsjesdag... ...over de nota en natuurlijk vandaag uh, de algemene beschouwingen. Maar ik heb wel even uh, een, een symbolisch iets gevonden waar ik het mee inleid, uh, Want uh, zelfs als republikein vind ik namelijk de troon van Willem-Alexander de Kleine. En dat wordt, uh, is op twee manieren uit te leggen. Ten eerste letterlijk en ten tweede uh, in, uh, als symboliek voor hoe het nu met de formatie gaat... Etcetera. Nou, um, als eerst de letterlijke. Uh, ik weet niet of u dingen gezien heeft van uh, Prinsjesdag. Uh, mensen die de uh, nieuws volgen wel. En misschien hebben sommige mensen zelfs naar de troonreden geluisterd of dergelijke. Nou, die hebben het allemaal kunnen merken. De sfeer tijdens Prinsjesdag was een beetje dubbel, een beetje raar, een beetje vreemd. En dat kwam met name uh, eigenlijk door de houding van... Met name premier Rutte en een beetje van Wopke Hoekstra. Want die waren uiterst vrolijk en positief. Um, nou, is het wel zo dat uh, de, nou ja, de spits die gegeven werd toch ook wel uh, vrolijk was. Althans, uh, uh, dat ze aangaven hoeveel miljoenen ze ergens voor uitgaan gegeven. Ondanks dat die plannen die ze dan aangeven niet echt concreet waren. Maar goed, daar hebben we het straks nog over. Um, ze, ze, ze waren vrolijk, want ja, er zijn natuurlijk miljoenen te verdelen. En uh, zo vrolijk was Rutte zelfs, dat hij zelfs zei, uh, ik verwacht een uh, doorbraak deze week. In de formatie. Nou ja, misschien komt mijn voorspelling dan toch wel uit dat ze er afgelopen weekend eigenlijk stiekem toch uit zijn gekomen. Uh, maar dat ze dat uh, politiek gezien uh, nog niet... Uh, nou ja, dat dat niet handig is... Na nou, wat er vorige week gebeurd is... Dat ze het dus de volgende week pas aan willen kondigen. Uh, maar het, het gaf wel een hele... Hele, hele... Dubbele sfeer. Uh, je zag uh, uh, Hoekstra... Die heel vrolijk was. Je zag een... Uh, uh, een... een, een uh, of nou, Hoekstra... Uh, ik bedoel, een uh, Wop... Ja, uh, uh, Wopke Hoekstra zag je heel vrolijk. Je zag uh, een... Uh, een zeer breed lachende, nee, boksgevende, uh, uh, schouderkloppende premier uh, en je zag een zeer stijve, wat ongemakkelijke koning en daarbij natuurlijk de hoedjesparade van de dames. Nou moet ik als eerste zeggen dat ik die hoedjesparade langzamerhand wel een beetje zat ben. Het is inmiddels wel een soort traditie geworden. En oh, 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 we mogen niet aan de tradities komen. Maar sorry dames, sommige hoedjes staan echt niet. Uh, of het staat u niet, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, en, en, en als het u staat, doe dan geen hoedje op. In dat opzicht volg ik Sigrid Kaag, prima. Die zag er, uh, die had, uh, godzijdank, niet die bodywarmer meer aan. Uh, maar een, was op zich prima gekleed. En uh, opgebaakt en weet ik veel wat. Uh, maar geen hoedje en heel eerlijk. Uh, dat vind ik goed uh, of je moet iets met het hoedje doen vind ik altijd en nou ja, dan moet je dit jaar toch esther uh, Ouwehand uh, van uh, de dierenpartij ja die die doet het goed in mijn ogen dat doet ze elk jaar uh, dat is eigenlijk een traditie die ooit uit uh, is volgens mij als eerste is ontstaan bij christa van velsen van de SP. die deed dat jaren geleden is dat alweer was die kamerlid en die deed dat ieder jaar met koningsdag had ze een Vaak zelf gebouwen of laten maken uh, hoedje. Met een of andere actie erop. Met een of andere uh, statement erop. Uh, vaak met een leus. Hij uh, heeft bijvoorbeeld uh, opgestaan. Uh, oog en oog is, uh, maakt iedereen blind. Uh, 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 weet Antikerndingen, uh, et cetera, et cetera. Nou, uh, Aistra Houwehand had het nu over... Uh, had een of andere soort boomstamhoed uh, op de... Uh, 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 op de hoofd met, met daarbij, dus een, uh, nou ja, een, een, een leus over uh, dat er uh, gestopt moet worden met uh, kappen van hout. Uh, etcetera. Nou ja, en, in, in ieder geval, uh, ze doet er iets mee. Of het nou altijd zo leuk staat of zo goed staat, dat, dat vind ik heel goed. Nou heb je daar ook mislukte pogingen van. Ik weet niet hoe zij heet, uh, maar er uh, was een Kamerlid die had. Van soort bootjes. Het was ook niet echt een hoedje. Het was meer een soort soort Chinees ding in in, in haar haar. En dan moesten we dan zelfs zonder dat daar een leus op stond of of, of iets iets duidelijk van was. uh, Dat uh, moest dan symbolisch staan voor de boot die uh, de formatie tot nu toe iedere keer had uh, gemist. Nou, uh, heel eerlijk... Totaal mislukte poging en, en als je er niet gewend bent om dat te doen, moet je het ook gewoon niet doen. Zet dan desnoods geen hoed op, uh, want nee, dit, dit was niet goed. Terwijl Esther Houeland, die had, nou ja, dat was gewoon een hele duidelijke hoed. Of het mooie is, is een tweede, maar daar doet het toch niet per zo. Ze maakt een ludieke actie van dat hele hoedjesparade. En de rest vind ik allemaal een beetje aandachtrekkerij. Wie heeft nou de mooiste hoed, wie heeft nou het beste hoed, wie heeft nou de beste, nou beste jurk? Uh, sorry, dat vind ik eigen tripperij. Ik vind het veel beter wat Esther Howell doet of wat Christopher Velsen vroeger altijd deed. Uh, en ik zou soms willen dat er meer partijen zijn of meer dames zijn uh, die dat doen. Daarnaast zou ik eigenlijk willen dat de heren ook iets een keer gaan doen. Want al die pakken, jongen, uh, het zijn waarschijnlijk hartstikke goede pakken en, en hartstikke dure pakken. Maar. Pfft. Om nou zeggen, wow joh, dit staat hun allemaal hartstikke goed. Nee, en is het bijzonder? Nee, ze hebben d- 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 misschien een net iets mooiere das om als dat ze normaal gesproken om hebben. Maar daar houdt het dan toch echt wel mee op. En dan heb ik wel zoiets van, joh, kom op. Doe daar ook iets mee. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening over dat kleding en die hoedjesparade. Uh, de Willem en Alexander was hartstikke stijf en die heeft dan een jacket aan. En dat jacket staat dan op zich prima, maar... Dat handje, want ja, met een jacket hoor je toch je vrouw, uh, 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 de hand hoort dan in, in, onder jouw schouder uh, nou ja, te zitten in plaats van hand in hand lopen. Nou, uh, sorry, dat was een stijve houding. Uh, Maxima zag er prima goed uit, maar... Ik kom dan bij het letterlijke stukje waar ik echt eigenlijk op mijn deuk heb geleerd. En ik weet niet of u het opgevallen is. Uh, en, en, en er zullen heel veel mensen zeggen, ja joh, waar zeur je nou over? Het is, het is gewoon iets wat ik geconstateerd heb. En ik vond het eigenlijk wel symbolisch staan voor het hele, hele toestand nu in de politiek. En dat is de troon. Uh, ...waar uh, Willem-Alexander op gaat zitten voordat hij gaat voorlezen. Uh, Als eerste moet ik even wel zeggen... ...ik heb heel vaak kritiek gehad op Willem-Alexander... ...omdat hij die speech uh, vorig jaar en een paar jaren daarvoor al... uh, ...nou ja, het was niet zijn moeder, laat ik het zo zeggen. uh, Hij kon die speech voor geen meter brengen. Uh, Je kon altijd duidelijk horen dat hij aan het hakkelen was... ...dat het niet zijn tekst was. En daar heeft hij aan gewerkt. Uh, Echt waar, uh, eerder, eerder toekomt. Philip Alexander, je hebt de speech gisteren goed voorgelezen, althans veel beter uh, dan voorgaande jaren Uh, en en dat dat mag ook wel een keer gezegd worden en zeker van een republikein, want op zich uh, ben ik tegen het koningshuis en niet omdat ik nou zo tegen Willem-Alexander ben, maar gewoon buur omdat ik vind dat we ons staatshoofd zouden moeten kiezen Uh, en niet dat dat met de een of andere rare erfopvolging is, bovendien vind ik nog steeds niet dat je dat iemand aan kan doen op die manier, maar goed, die discussie heb ik al eens een keer eerder besproken. Maar hij deed dat goed. Maar wat hij niet goed deed, en daar kan hij niet zoveel aan doen. Dan kan eigenlijk gewoon het kabinet wat aan doen. En ik hoop dat het zo opgevallen is, al denk ik van niet. Uh, Aangezien Rutte zelf met zijn jacket ook op een manier onderuit zat op die stoel. Dat ook niet helemaal, nou ja, uh, het zag er niet zo goed uit. Willem-Alexander gaat zitten op die troon. En dat hele grote ding, hij staat nu dan in die kerk, maar oorspronkelijk staat hij natuurlijk in de Ridderzaal. En, en het hele grote ding. Um, die heeft toch al lage pootjes. En ik weet niet of dat komt omdat hij ooit gemaakt is voor een van onze koninginnen, die we eigenlijk natuurlijk in de vorige eeuw uh, alleen maar hebben gehad. En omdat die dames nou eenmaal al, al wat kleiner waren. Um, maar. Je ziet duidelijk dat Willem-Alexander hij gaat zitten en hij moet ten eerste zijn houding weten vinden om een beetje goed, goed te zitten, z- z- zijn knieën staan gewoon te hoog, dat betekent gewoon dat die zitting te laag bij de grond is voor zijn benen, hij kan natuurlijk moeilijk zijn benen lang uit gaan doen, uh, wat deze troon wel eigenlijk van zich vraagt, hij kan moeilijk zijn benen in, kan moeilijk gaan hangen in die troon, dus hij zit daar en, en ik zie gewoon dat die een beetje onderuit zit en daardoor, ja, heel eerlijk, zijn postuur is wat wat, wat, wat forser. Het is niet dat hij dik, heel dik is, maar laat ik zo zeggen, meneer heeft een buik, uh, wel een buik, en, en, en die wordt alleen maar dikker. Het wordt een propje in dat ding uh, en, en zijn jacket die begint te verkreukelen. De manier waarop zit en dan moet hij dat die tekst voorlezen. En, uh, je ziet hem gewoon uh, bijna een uur iets voorlezen, of een half uur, hoe lang het ook duurt, uh, iets voorlezen, uh, terwijl hij het voorlezen op zich goed maar het ziet er niet uit. Die troon is te klein en niet te klein omdat hij uh, dat die, dat die, die nog veel bombarischer zou moeten, nee, helemaal niet, het is een heel groot ding, heel lang, maar... Die zitting moet omhoog. Hij moet gewoon een hogere zitting krijgen. Zodat hij gewoon op een normale manier zijn voeten. je kan zien dat als Maxima er zit, Maxima zit gewoon uh, uh, aangenaam. Uh, de zitting is laag genoeg voor haar, zodat zijn benen, haar benen uh, en voeten gewoon goed op de grond kunnen komen. Maar bij Willem-Alexander zie je gewoon dat het een ongemakkelijk iets is. En heel eerlijk, dat ziet er toch niet uit. Ook niet voor de buitenwereld. Uh, bovendien snap ik één ding iets: Als we dan een koning hebben... Ik bedoel, voor mij hoeft het allemaal niet, maar waarom heeft hij alleen maar een zwart jacket uh, aan? Uh, het zou toch veel mooier zijn als hij ook nog iets... Nou ja, ik zou nog bijna willen dat hij zijn militaire uniform weer opnieuw aantrekt. Dat kan dat niet, weet ik wel en dat, dat moet ook niet, maar... Er zit zo weinig verschil tussen Willem-Alexander en de premier Je qua pak dan. Uh, laat, laat, laten we daar iets, iets in veranderen. Al is het alleen maar een beeld naar het internationale dat het echt de koning is die spreekt. En laten we in staan die troon verhogen. Zodat hij met op een normale manier kan zitten. En echt waar, ik raad u aan, ga kijken naar de beelden, hoe die zit. Het, het is... Het is krankjoren verwoorden en waarom is het zo symbolisch en daar gaan we het zo verder over hebben waarom is het zo symbolisch voor de politiek zeker met de politieke situatie nu de troon is te klein althans te laag en hij zit er als een propje bij en het is allemaal ongemakkelijk en ik denk dan naar de formatie dat is ook allemaal ongemakkelijk en zou dan zijn troon zijn rol symbolisch gezien dus dan niet wat groter in die formatie moeten gaan worden? Of zullen we dan niet gewoon een nieuwe wet aannemen dat een... De buitenland heeft dat... dat er de, 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 de grootste partij drie maanden mag proberen om een kabinet te vormen... en als het dan niet lukt, dat als eerste instantie de koning even ingrijpt... Dat die dan even weer een rol krijgt en die probeert het dan nog, nou zeg, een maand of maximaal twee maanden. Uh, en, en dan worden er gewoon nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Dat, dat dat gewoon een wet wordt, gewoon een formatiewet. Uh, want dan wordt één de rol weer wat belangrijker van. Uh, en dan zit er weer iets meer onafhankelijkheid bij. Het <laughs> tweede, ik ben helemaal niet voor, voor de koning, dat weet iedereen. Maar, oh, die arme man die zat er. Nee, echt waar. Uh, het ziet er niet goed uit. En aangezien hij ook wat dikker is, wordt het een bolletje. Uh, en ja, heel eerlijk, dan trekt bij mij meteen weer beelden op van Prins Pils, die die ooit was. Dus uh, misschien is, is, het wel heel erg knul, is dat knullige juist weer heel goed voor Nederland. Dat weet ik niet, daar kunt een mening over verdeeld zijn. Maar laten we ze troon verhogen. En laten we ze troon überhaupt iets vergroten en dan bedoel ik zijn rol in de formatie... ...zodat er eindelijk misschien weer wat schot in komt. Goed, daar gaan we het zo verder over hebben. Hallo, mijn naam is Bastiaan Tornent en dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast waarin ik u met droge humor waar gebeurden komische anekdotes en zeer schrijnende situaties... vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen... waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast... En diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Nou, we laten nu even de. de letterlijke genante vertoning. en de, de letterlijke troon, uh, die eigenlijk te laag, slechts te klein is. voor Willem-Alexander, uh, daar. En we gaan terug naar uh, de figuurlijke. Uh, troon die in mijn ogen te klein is. Zelfs als republikein vind ik zijn troon daarin gewoon te klein. Um, en waarom vind ik het te klein? Nou, om een heel simpel feit, omdat wat er nu gebeurt met de formatie en met deze nieuwe nota en met, met de algemene beschouwing die we vanmiddag gaan krijgen, wat dus nachtwerk gaat worden... Um, ik ga niet beloven dat ik zal de dit tijd gaan afkijken. Ik zal wel wat gaan kijken. En misschien ga ik er morgen wel wat commentaar op geven. Maar ja, uh, dat, dat, dat zien we wel. Uh, misschien ook helemaal niet, want dan zijn ze niet interessant genoeg geworden. Maar dat ziet u morgen. Het gaat er meer om, joh, als je kijkt naar die, 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 wat er nu gebeurt met de formatie. Wat er nu gebeurt met deze uh, hele. Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat hele gedoe. Wat er de hele tijd in Den Haag aan de gang is. Dan, en die ongemakkelijke houding, ongemakkelijke sfeer die er gisteren was. Ja, daar zal vandaag aardig wat over gezegd worden. Ik bedoel, heel simpel, Willem Alexander. Mark Rutte, die heel vrolijk ergens binnenkomt, Joost Fulliks uh, een schouderklopje geeft en lachend en breed smilend de hele dag rond paradeert. En durft te beweren van, joh, we moeten nou, of we hebben haast, we moeten vaart maken met die formatie. Terwijl die godverdomme zelf degene is die alles aan het frustreren is, samen met Wopke Hoekstra, die ook vrolijk was. Dus degene die vrolijk waren, dat zijn eigenlijk degene die het hele proces aan het, uh, aan het vernachelen zijn. Nou, uh, dus... de Die die, die ongemakkelijke houding, dat ongemak met met, met alle dingen die ze zeggen, de dingen die ze doen, die vrolijkheid. En dat gaat vandaag op gereageerd worden, want ja, tuurlijk gaat, uh, uh, hoe heet het... uh, GroenLinks en PvdA de keihard tegenin van, hey hallo, jij bent degene die niet wil onderhandelen. Uh, dat gaan ze tegen Wopke Hoekstra en tegen Mark Rutte natuurlijk heel hard roepen vandaag. Om een simpel feit, joh, Mark Rutte en, uh, zijn degene die niet wilde onderhandelen. Dus zij frustreren de formatie en dat is niet D66, dat is niet GroenLinks en dat is niet... En dan ook dat ze zeggen, we moeten nu doorpakken, want er moet nou toch echt iets gebeuren. Uh, maar dan komen ze met een, 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 een miljoenen-nota. Waarbij. Geen enkel plan is vastgelegd. Niets. Er zijn wel bedragen vastgelegd. Maar wat ze dan met die bedragen gaan doen. En, 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 en hoe. Wordt niet verteld. Bovendien. Kijk, 7, of 6,8 miljard naar de, het klimaat. Is hartstikke fijn. En ik ben er helemaal voor. Maar ze doen nou net alsof ze dat in één jaar gaan uitgeven. Dat, dat kan helemaal niet. Uh, wat is het ook alweer, uh, 1 miljard naar de woningbouw? Of naar de woningen? Uh, maar dat, 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 zoals het nu gaat, kan dat niet eens. Dat betekent gewoon 100 miljoen per jaar. Dus dat is het eigenlijk een plan? Dat is, dat is niet de oplossing. Dat, is niet, uh, dat, dat zijn geen concrete ideeën. Uh, en, en dan ga je lo- lekker vrolijk lopen doen. En de clown uithangen. En doen alsof jij niet schuldig bent aan degene die de hele proces aan het ver, uh, verunneren zet. Bovendien wordt er ook nog eens een keer helemaal niks gezegd over de hele uh, nieuwe bestuurscultuur. Jo, wat voor poppenkast ben je dan aan het spelen? Wat voor, 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 voor geintje ben je dan aan het uithalen? Nou, dat soort, dat, dat soort dingen. Hoi! Uh, dat soort dingen, ja, ik, ik snap dat niet. Ik, ik begrijp het niet. Ik, ik wil het niet eens begrijpen. Uh, en ik ben heel blij dat uh, vandaag algemene beschouwingen zijn. En dat in principe bijvoorbeeld uh, eigenlijk bijna alle partijen die door Sophie uh, Hermans, uh, dat is de tweede persoon van VVD, uh, benaderd is met een telefoontje. Uh, of ze niet alsjeblieft bepaalde plannen of in ieder geval de begroting willen... Uh, steunen. Nou, daar heeft GroenLinks en PvdA als eerste al meteen van gezegd: ja, zo gaan we niet handelen. Dat doen we gewoon in de Tweede Kamer. Want u wilde toch niet onderhandelen. Uh, we wilden over een meerderheidskabinet uh, onderhandelen. Dat wilt u niet. Nou, prima. Dan gaan we ook alles gewoon voortaan in de Tweede Kamer tijdens het debat regelen. Nou, dat vind ik goed. Dat is nieuwe politiek. Althans, nieuwe politiek. Dat is dualisme. Dat zorgt ervoor dat er iets gebeurt. En in mijn ogen mogen ze echt ook die hele begroting wegstemmen. Niet omdat ik vind dat de bedragen verkeerd zijn. Misschien zijn die bedragen hartstikke goed overal. En ja, tuurlijk, ik vind het hartstikke goed dat er 6,8 miljard naar het klimaat gaat. Maar, hallo, kom dan ook met een concreet idee. Hoe ga je dat doen? Ga je dan inzetten op kernenergie? Of ga je inzetten op uh, 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 waterstof? Uh, Ga je alleen dat... ...die miljarden inzetten om CO2 af te vangen, want dan is het eigenlijk alleen maar een tijdelijke oplossing uh, voor een transitie. En hoeveel ga je dan in de toekomst uitgeven? En dan zeggen we, ja, maar dat is een nieuw kabinet. Maak dan het nieuwe kabinet dan, stel ik je oetlullen. Sorry voor mijn uh, uitspraak. Echt waar, ik... ik, ik... De houding van... Uh, uh... En ik weet het, uh, Rutte heeft dit altijd al gedaan... Dat is ook een kracht altijd van geweest. Want dat zorgde ervoor dat hij heel benaderbaar was en dat hij uh, altijd met iedereen aan tafel kon. Ook die vrolijkheid en en, en de manier uh, waarop hij dat deed, dat doet hij goed. En Wopko Hoekstra probeert het een beetje na te doen. Dat doet hij wat minder goed. Uh, Maar dat trucje, dat is echt een trucje, dat werkt niet meer. Elf jaar na elf jaar premier op die manier zijn en alles maar in achterkamertjes regelen en, en vrolijk onderhandelen en vrolijk dit en vrolijk zus. Jo, er, er komt een keer een eind aan om een heel simpel feit, kijk naar wat hij nu met de PvdA en GroenLinks heeft gedaan. In de verkiezingen, tijdens de verkiezingen heeft hij heel duidelijk lopen flirten, zowel met PvdA als met GroenLinks als zelfs met de SP. Nou... Dus heeft SP zelf gezegd dat ze niks meer met Rutte willen vanaf 1 april. Dus, uh, uh, nou ja, is heel simpel, daar houden zij zich heel sterk aan vast. Dus, nou ja, die onder... Maar dan blijft de PvdA en GroenLinks over. Tenminste, zoals gezet, PvdA en GroenLinks hebben in tijdens de verkiezingen al gezegd. Ze gaan alleen in een kabinet zitten met een andere linkse partij. Dat had dan ook nog de SP kunnen zijn. Maar dat is het niet geworden. Uh, ze hebben zelfs gezegd van ja, het liefst met alle drie de linkse partijen. Nou, dat zat, zit er niet meer in. Maar het is geen verrassing. Absoluut niet. En VVD heeft niet gezegd dat ze niet met, de, met twee linkse partijen wilden regeren. Nee, de VVD heeft gedaan alsof ze met iedereen konden reageren. Behalve met Forum en behalve met de PVV. Daar hebben ze heel duidelijk van gezegd. Dat willen we niet. En... Vervolgens gaan ze die andere twee uitsluiten. Het is niet de PvdA en GroenLinks die hier iets fout in doet. En het is niet omdat ik per se links ben. Maar het is gewoon... Ik, ik kan niet tegen dit soort huigelachtige politiek gedoe. Uh, ik vind gewoon... Zorg ervoor dat... Eigenlijk was het heel transparant wat de PvdA en GroenLinks deden. Wij willen... Uh, hoe heet het? Uh, 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 wij willen... Uh, als we in een kabinet gaan... Dan gaan we dat samen doen. Dat hebben ze vanaf het begin. Tijdens de verkiezingen al gezegd. uh, Voor de uh, de verkiezingen al gezegd. En het enige wat Rutte heeft gezegd. Is dat hij uh, het prima vond. Om een uh, uh, een kabinet uh, door te zetten. Wat dan ook uh, uh, met ChristenUnie. Dus gewoon de huidige. uh, Wat nu democinaire is natuurlijk. Dat heeft hij gezegd. Dat hij dat wel wilde. Uh, En anders toch ook wel keek. Naar de linkse partijen en daar heel erg open voor stond en vervolgens niet. Dus die hele huigelachtige en dan, dan die lachen erbij. Ja, erbij. Ik, ik accepteer het al nooit helemaal, maar je merkt gewoon aan heel veel mensen dat ze het zat zijn. En wordt het dan niet tijd dat ons letterlijke staatshoofd, en ik weet dat hij het niet zomaar kan doen, maar ons letterlijke staatshoofd nu iets een groter rolletje krijgt in de formatie en gewoon zegt tot hier en niet verder. Nou, dat was het voor vandaag. U kunt natuurlijk alles vinden op mijn uh, website www.torennet.nl en ik zie u morgen weer.